0: en dags för triatlon Det här är avsnitt 24 med mig Sofia
1: Häger och... Och med mig Therese Nelly. Hej Therese. Ja hej, välkomna alla lyssnare! <laughs> till det nya eh, året. Exakt, jag sa ju just det innan här att eh, det känns som det var länge sedan, varför det var förra året vi spelar in förra avsnittet? <laughs> ett helt år sedan, sedan sist. Ja. Ja. Vad har hänt ja. sist då? Ja, sist var jag i fjällen Jag satt där och kikade ut över fjället Som jag sa och hade, oh, gud vad härligt vädret 17 dagar där uppe eh, Så vi har väl kommit hem därifrån och Åkte hem på 13 dagar. Eh, och eh, ja, vad hänt sen sist eh, Kommit hem lite, kommit in i Vad kan man kalla det? Vardag, även om jag är hemma Mamma mammaledig, men lite så Det blir ändå lite mer rutiner när man kommer hem Ja eh, en hel del träning, startat igång mammaträning på gymmet här. Så det är väldigt roligt, vi har haft två, eh, ah, två veckor helt enkelt, då. två tillfällen. Aha, så cool. det är väldigt kul, ja, och jag har kommit igång och springa lite mer.
0: Ja, jag ser det, du har kommit igång ganska bra va?
1: Ja, det är så roligt, jag har ju lite sån löper, jag vill bara springa. Ja. <laughs> Men eh, det går bra, eh, och jag var även på mitt sånt här återbesök hos ja, barnmorskan egentligen som man gör efteråt för att kolla så hur, hur man, om har gått ihop och man kollar bäckenbotten och allt ser bra ut och så. Och det hade gått ihop helt och hållet så det var ju jätte...
0: När gör man det Var det gått nu en månad eller? Nej det
1: är två, två månader, Ja precis, precis lite dryga två månader var jag där. Så det var väldigt skönt att Alltså man vill ju gärna få det Från någon som kan och vet liksom, och Ja känna. men då får du ju liksom lite klartecken Ja men det, Jag kan köra igång på riktigt Och jag har verkligen lagt ihop nu Sen liksom. kan man ju känna att Ja men det känns bra men man vet inte riktigt Och heter man Therese så är det lätt Att köra på för mycket ja, precis. Så, så det var väldigt härligt Att få, få höra det helt enkelt Ja, men grattis då. Bra jobbat. Ja, tack. Och sen var vi, det var då vi skulle ha ett möte här. Var det torsdags eller? Ja, det var det. Ja. Så skulle Victor springa. Jag, jag lägger ju Viktors schem. Och så hade han... Ja, det är så roligt. Och så blev jag sugen på att liksom haka på och så var... Så då fick kanske putta Malte för då blir det ju tyngre för honom så går det ju lite långsammare på honom helt enkelt. Tänkte jag då var ja. ju jag med. Men det blev lite, du vet, lite för långt när man känner att jag inte, det blev lite för tung belastning helt enkelt så ja, vi är nio kilometer typ jag bara nu får vi nog promenera sista kilometrarna. Så vi blev lite sena där så jag hann inte riktigt till telefonmötet för att jag får tvungen att gå. Nej. Och som jag är jag bara där är det är ingen problem. Men det var lite kul för jag hade gett Viktor en våtdräkt i julklapp. Så vi var på, du vet, OE Swim, gamla ja. Ja, och köpte den. Och precis där de har sin butik, där är det jättefina löpspår. vi passade på när vi ändå var där och hämtade den. Då. Så ja, nej, men det var härligt. Och jag, vet, jag måste bara berätta vad galen grej vi gjorde idag. Det var inte så smart av oss kanske, men. Viktor hade då cykelpass på schemat. Ja. <laughs> och eh, skulle cykla med en kompis egentligen. Men så hade han eh, blivit sjuk. Och han gillar inte riktigt att träna själv. Han är en sån där och vill träna med någon alltid. Eh, så hade vi... Det var ju superfint väder idag. Eller här i Göteborg i alla fall. Alltså så mm. såg det verkligen... Ja, ah, sken som var det. Eh, så vi har varit i skogen hela dagen och grillat korv. Och med mamma och min lilla syster. Och ah, haft det jättemysigt. Och sen när vi kom tillbaka så skulle Viktor gissa av. Och så kollade han på mig och bara... Men du ska inte hänga med då. Mormor kan ju vara barnvakt. typ. jag bara. Oh. Ja det ska jag nog. <laughs> så jag har liksom inte typ kört min eh, eh, tempocykel. Och jag vet inte typ knappt förra säsongen. Det var när jag var hos där och hälsade på. Det är typ sist liksom. Ja. Eh, så jag hoppar på den. Och grejen var att. Eh, vad var klockan tre, var när blir det mörkt Kanske halv fem Och när det är så här fint värde som det är så blir det faktiskt ganska kallt När det är högtryck. Eh, så Och det tänkte vi inte göra riktigt på För det var ju jättevarmt i solen då på dagen <går> Eller vid tre tider eh, Men vi ger oss av och efter typ ja, Inte långt när att vi har cyklat kilometer Då har jag har elväxlar På min cykel, Det har ju inte jag laddat dem Så växlarna slutar funka oh, nice.
0: eh, och,
1: och jag har tyngsta växeln Såklart <går> Så, så jag cyklade hela rundan med eh, bara tyngsta växel och eh, när vi har cyklat typ ja, 45 minuter kanske, timme, då blir det ju typ blickstalka, alltså det blir verkligen trinhalt, mm. det blir nollgradigt och då blir jag asenoge för vi hade en ganska kuperad bana så jag bara, alltså vi vänder, vi kan inte cykla vidare Nej, men vi ni började. körde
0: alltså på liksom landsvägscyklar Det var inte mountainbike utan... Nej
1: vi körde alltså på, 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 Båda körde till och med tempocyklar Och inte så här vinterdäck och sånt nej, på heller Nej Alltså det är ju typ varit 9 grader Jag har nej. ju
0: funderat den tanken också Faktiskt ja. men... Uh,
1: Nej men så uh, Vi vänder och så när vi kommer typ uh, uh, Vi är på ett ställe där det är asbrant Backar ner och jag bara Jag, tar inte, jag, jag vill inte gå ner eller cykla ner så kom jag på att jag har en gammal kollega som bor precis där Så vi gick inte och honom knacka på bara kan du köra hem oss Skysst <laughs> <laughs> hemma vi, typ, vi hade nu varit ute i en timme och tjugo minuter Och typ cyklat, jag vet inte, två och en halv Tre mil knappt men, Ett bra cykelpass då i alla fall. Ja men exakt, jag, jag cyklade i tempocyklet Det kändes väldigt bra för övrigt då, Utan att jag inte kunde växla <laughs> Ja men kul då. nu är det igång Ja precis, nu är jag igång Och äh, jäkligt roligt Mm. För mormor var barnbakt oftare antagligen
0: Precis Får ta att, att med Malte på cykeln kanske
1: Ja, Hon är, är lite liten För att dra än så länge ja. jag får lite. Själv då Nu har jag pratat länge här Hur,
0: hur har din veckor varit sen sist Jo men jag är ju frisk från förkylning då, Som jag hade sist i alla fall mm. Den var inte så långvarig som, du, som vi sa Det brukar inte bli så långvarigt på mig heller Skönt. så har vi tillbaka till rutiner, jobb och träning och ja, men det känns bra. Mm. Nu är året fixar gå... du taggad. Ja, men faktiskt. Jag är taggad på att bli hel, taggar på att träna bra, att det ska gå bra på jobbet, allting. Så härligt kör vi. Ja. Mm. Precis. Nej men cykelpassen har faktiskt gått väldigt bra. Som jag har sagt innan har jag ofta haft svårt för typ här, intervaller och eh, pressa mig själv. Oj, nu försvinner rösten. <hör> När jag liksom kör själv. Mm. Men nu får jag ju pass från coachen. Det, så här, det känns så dåligt att inte klara av dem. <laughs> så nu har i alla fall verkligen försökt. Och inte gett upp när jag liksom har sett passupplägget. Utan försökt att köra dem. Och jag klarar dem
1: ju. Ja du och cykel. Du är så stark på det som sagt. Du är galen. Vad du trampar vattrekord hela tiden. <laughs>
0: <laughs> ja men så att det har varit svin kul. När jag faktiskt haft en vecka nu då. Tre... Cykelpass som jag har klarat av allihopa Kul. Utan att jag sen Mentalt inte klart av nej. Även om Vi jag
1: fysiskt vet, På tal om cykel så testade ja. jag Swift Första gången i mitt liv också förra veckan Det var ju otroligt var ja, ja. så tog jag någon sån här tävling Du vet det fanns typ uh, turde uh, Swift just nu Eller något sånt där ja. uh, så jag körde. Och så det roliga väljer välja en sån här med det om ja, det var typ 16 km Allt du kan ungefär. Alltså, jag cyklar i 30 minuter så jag höll på att dö. Jag, tog ut så att jag, jag trodde jag hade maxpuls i en halv ja. <laughs> Men nej, så hade jag ju aldrig pressat mig själv. Om inte eh, om det inte hade varit tävlingen. Så det var ju jävligt bra. Alltså, så ja, jag ju
0: satt,
1: satt många så. gillar
0: ju syft på grund av det. För att det ja. hjälper till en att liksom pusha en själv. Eh, men annars så nu till helgen ska jag till 7 igen. Få lite simteknik med coachen och träna med Tanja och några andra där. Det ska bli jättekul. Kan Men du... annars så är inte så mycket nytt. Nej. Så vi kanske ska ta och hoppa in till dagens gäst yes, eller dagens intervju.
1: Det tycker jag. Mm. har vi Julia. Eh, Känns som Miss Monty på Instagram. Hon är eh, proffs triatlet i långdistans och hon inspirerar med hennes eh, satsning samt jobbkarriär. Eh, hon har kört norsmän i Norge, ett extremare män. Eh, men vi ska låta henne själv berätta så välkommen Julia. Tack så jättemycket. Jag måste fråga hur man uttalar ditt efternamn Jag, var jag, för jag, för jag för. tänkte att du undvek att säga det rätt <skratt> Jag bara, hon säger det själv sen <skratt> ja, men så,
2: det, det är inte jättesvårt Montgomery Montgomery,
1: ja, ja, ja. Coolt var Då sa jag rätt på Monty Är det så du uttalar Instagram namnet eller? Ja, Missy Miss, Miss, Monty Miss uh, Monty, Monty. Ja. Ja, ja. Ja. ja Ja, det är bra, så du blir rätt liksom Ja, det är <skr> bra Eh, jag vill börja med att bara låta dig berätta lite om dig själv, typ ålder, var du kommer ifrån, min situation. Mm. Precis, mm. Eh, nej
2: men som sagt, man kommer heter jag, jag är eh, 75 år gammal och eh, just nu, eller ja framöver, boende i Stockholm. Men uppvuxen i eh, Småland, i en liten stad som heter Sävsjö, som egentligen tillhör kanske den, en av de mindre städerna i Sverige. Mm. Och, Bodde väl där fram till jag var typ 20 och sen flyttade jag ner till Skåne och har vi egentligen bort ja, hela mitt vuxna liv nere i de skånska delarna. Först i Helsingborg, sen en svänglund där jag pluggade för att sedan flytta till Malmö och bodde där fram till 2017, på, ja, slutet 2017. Sen så drog jag en liten, en liten vända till Chicago 2018 för att sedan landa här i Stockholm numera. Okay. Så det har varit en liten ja, men en resa i form av att man har bott på eller jag har bott på lite olika ställen.
1: Framåt. Verkligen. Vad gjorde du för ja. sväng i Chicago måste jag fråga dig om. Lite, bara nu jag. Ja, det
2: det, ja precis. Att jag fick förfrågan av, mina, av min chef om jag ville åka över och jobba med samma, egentligen samma tjänst som jag har här i Sverige men på den amerikanska marknaden och försöka få kundbasen att växa med den Ja, den mjukvaruprodukten som jag då säljer och jobbar med där borta. Så det var ju en jättehäftig utmaning och resa som jag tog med andra 2018. Och hur hamnade du i Stockholm då? Så ah, jag tänkte säga det är det samma rumma, <laughs> <laughs> Ja, nej men så att det, det är Sambo som flyttade till Stockholm. Ähm, så, Han flyttade till Stockholm från London, jag flyttade till Chicago och den då så <laughs> Ja, blev det att jag flyttade till Stockholm då såklart när jag valde att flytta tillbaka till Sverige ifrån USA. Så eh, det är inte någon av oss som har Stockholms rötter ifrån början. Men sen har mitt jobb, eh, så det jobbet som jag har utöver min triathlon del är eh, ett svenskt bolag Så har de kontor både i Malmö där jag tidigare bodde och nu också då i Stockholm. Så att det var en ganska naturlig del för mig att, att flytta till Stockholm utifrån jobbsituationen också. Då mitt team sitter här på plats på huvudkontoret
1: i Stockholm. Ja, det är ju superbra. Verkligen grymt för. Man hör ja. att du inte är från Stockholm kan man ju säga om när du pratar. Ja,
2: men nu börjar jag, jag vet inte vilken dialekt jag
1: nu har. Jag har
2: haft lite olika vänner av lite skånsk och småländsk såklart.
1: Man hör nästan liksom att det är en blandning av det faktiskt, bara två. Ja.
2: Ja.
0: Men hur ser din bakgrund ut då om vi tänker både... Sportsligt och kanske mm. karriärsmässigt.
2: Ja, men så sportsligt så har jag egentligen hållit på med någon form av udrott stora delar av livet. Jag spelade handboll när jag var yngre. Tävsjö är en väldigt framgångsrik, eller var en väldigt framgångsrik handbollsstad på 90-talet. Så att spela handboll som, som 11-åring var en självklarhet. Så det gjorde jag fram tills jag var 16-17. Men... Jag brukar säga att det roligaste jag tyckte var nästan löpträningarna som jag hade innan själva handbollsträningen. Och Sen är man igen.
0: <laughs> ja,
2: men jag var väl inte den här klassiska lagspelaren. Utan jag har alltid haft en fallenhet för att kunna gå in i, ja, men liksom i mig själv och utföra någonting och hålla på med det ganska länge. Så att vara ute och springa för sig själv har jag... Alltid tyckte var det väldigt. Både rogivande och enkelt. Det är inte alla som har den möjligheten. Eller tycker så. Att många som kanske har spelat fotboll. Tycker det är svårt att börja springa. För att man har ingen boll och jagat till exempel. Och så kunde det ju vara för mig också. Med att jag spelade handboll. Men som sagt. Jag tyckte att löpträningen var minst lika kul. Uh, så sen, och sen har jag väl egentligen varit en sån här. Vanlig motionär. Um, gjort lite olika löplopp. Um, sen så. Det har jag gjort ett par gånger och lite sådana olika myrlopp. Men det har egentligen aldrig varit någon renodlad atlet på liksom ett specifikt område. Utan bara tyckt att det har varit väldigt kul och um, ja, utmanande att liksom hålla på med träning. Där löpning egentligen har väl varit det som har varit min absolut vad ska jag säga, eh, största del. cyklade lite mountainbike på gymnasiet men det var också mer för att hålla... Ja, men göra någonting annat. Och jag tycker om att vara ut i skogen och hoppa och studsa. <laughs> och det var väldigt kul att göra det med mountainbike också. Men sen så eh, ska vi se här. Ja, men Sparkstock och maraton 2008. Så någonstans där så börjar väl de här långa loppen bli mer och mer. Eller långa distanserna blir lite mer intressanta. Hur gammal var, var du då 2008? Um, då var jag 24. Ah, okay. mm. Ja, okej. Mm, jag är det, och då hade jag liksom satt mig på en plan, jag skulle springa precis så lång tid Då följde den här planen väldigt eh, nitiskt får man väl säga. För det gjorde jag. Ehm, och det gick väl egentligen så som det var tänkt. Men jag hade ju heller ingen bra koll på det här med, ja, nu är jag ju såklart äldre för det är ju 12 eh, år sedan. Så att man har ju lärt sig ganska mycket längs med vägen men Just det här, att man tar sig an någonting på egen hand och jag kanske inte riktigt tänkte efter och var så lyhörd på kroppens signal i det fallet. Att året efter så hade jag ju hälseninflammation och liksom hela den. Ja. <laughs> den resan att ha hand om det är då efteråt. Just för att man kanske inte riktigt tänkte efter och kände efter på samma sätt. Nej. Men oavsett så fick jag ju upp ännu mer intresse för det här med att Utmana mig själv mot eh, längre, eh, längre distanser och se lite vad kroppen kan göra utan att man ja, tycker att det blir långt eller att man tappar intresset. Så, och sen så har jag en familj då också som är väldigt intresserad. Så att någonstans, ja, vad blir det, 2012? 2011-2012? Så bestämde vi oss i familjen av att köra vättenrundan. Så då var jag tvungen att köpa mig en resa, Vilket jag gjorde. Och så körde jag vättenrundan 2012. Och sen. I och med det så fick jag också upp ögonen för triatlon faktiskt. För då körde jag en lokal tävlings med triat ner i Malmö. Och kände egentligen. Efter den tävlingen att det här var ju. Det här var ju riktigt riktigt kul. Alltså just den här. Blandningen av att man simmar och man cyklar och man springer. Jag kunde inte gå på typ en vecka. För att jag hade så sjukt på mina vardag. Jag hade aldrig sprungit efter att jag hade cyklat. Men där och då fick jag ändå en, ja, ett, ett, ett nytt intresse. Och sen så körde jag året efter igen. Och i, liksom, i de här tävlingarna så har jag ju, tillsammans med mina bröder alltid haft lite olika utmaningar på gång. Där... Vi pratade om järnmannen i ett ganska så tidigt skede. Och på den tiden, ja, nu är jag järnmannen som ni säkert då vet, Ironman Kalmar eller Ironman Sverige. Um, och första gången som jag hörde talas att de sa någonting om järnmannen, var vad är det? Alltså, det där låter ju helt galet. Då ska man simma fyra kilometer, man ska cykla 18, och sen ska man springa ett maraton. Ja, alltså det där kräver ju många, många års träning. Ungefär så. Ja.
1: Det gick liksom
2: tankarna i huvudet. Men sen så ringde mina bröder mig. Jag minste fortfarande för att det är en liksom, det är lite så här brytpunkten i vad man tar sig an men det var men, någon dag efter jag sett Malmö triatlon igen 2013 fortfarande liksom, som väldigt kunde ju inte ströla utan det var ju bröstsim och hela den biten. Vad ska vi inte köra en Ironman nästa år? Ja. Varför inte? Jo men vad fan, gör vi. Så då anmälde jag mig till Köpenhamn. Så 2014 var ju det året som jag officiellt för mig själv då startade med triathlon. Träning och tävling och har inte, har inte slutat med det sedan dess. Så det var väl den långa, den långa storyn bakom min idrottsliga eh, karriär
1: och erfarenhet. Där startade triathlonen helt enkelt. Ja. För no, något
2: så insåg uh. jag ju också att man kan ju inte köra en, det liksom förstod ju mitt vett då, att, men, att köra en Ironman med de distanserna, då behöver jag ju kunna lära mig simma, eh, fungerande oh. Och jag behöver ju, ja men, jag behöver ju ha en plan för det här, det går inte bara att sitta på en spinningcykel till exempel och hoppa hopp om att tro att man ska kunna cykla 18 mil och sen springa ett maraton. Um, för jag vill ju inte bara ta mig runt utan jag satt ju ganska tidigt att ska jag göra det här så ska jag göra det på en tid som jag känner är, är bra. Vilket kanske inte är att rekommendera när man kör du, sin första gången.
1: Nej exakt, Du kanske målet ska vara målet. <laughs> Men bara så sådär, om vi går till idag då. Hur ser du? Vad gör du idag? Jobbar du heltid eller är det att triathlon en del av? Hur, för, hur, ser det, ja, hur ser det ut helt så
2: här, enkelt för mig? Mm. jag jobbar 80 procent. Mm. Ja, så jag jobbar fyra dagar i veckan. Valde jag eller kom jag överens om jag och min ambition att om det kan funka att jag jobbar fyra dagar så skulle jag um, uppskatta det och få liksom, ut mest av det så mm. jag valt att ha ålstan mm. som, mm. som min träningsdag. Mm. Och det har jag haft sedan 2016. Ja. Det känns ju ganska ja. så ja. Ja. <laughs> <laughs> ja, förut ja, förutom när jag var i USA faktiskt, för då gick jag tillbaka och jobbade heltid. Men här sen när jag flyttade tillbaka till Sverige så bestämde jag mig för att nu vill jag gå tillbaka till samma samma struktur och samma jobbmängd eh, som jag hade innan jag flyttade över till USA. Vilken karriär är viktigast för dig, om du kan säga det?
0: Jobbet eller 3
2: Men Jag tycker att båda två är väldigt viktiga för mig. För de tillför mig två väldigt olika saker. Den, alltså träningen. För jag liksom, om man backar bandet, återigen det är att jag var 20 år gammal. Och jag skulle flytta hemifrån, som jag var väldigt ivrig med att få göra. Så var jag inne på att jag skulle läsa till personlig tränare men att ja, kommer jag liksom på att sätt ändå fram till att jobba med det som jag tycker är väldigt för jag tyckte ju redan då att träning var en väldigt rolig grej så kände jag någonstans att ja, men jag vet inte om jag vill göra detta fullt ut utan jag behöver ändå ha en, en stor del där jag får liksom använda min intellektuella del av kropp och knopp så att jobbet ger ju mig dels den utmaningen att jag får tänka och arbeta på det sättet. Men sen självklart också eh, mina arbetskamrater och liksom, eh, jobbet i sig kontoret i sig, det ger ju en social grej som jag inte kanske alltid får från min tria från delet. handlar ju väldigt mycket om att det är ju ganska eh, ensamt. Mm. Utifrån det här, ja, jag måste göra jobbet själv. Alltså det är ju, jag kan ju ha mina sim, liksom, simpass eller cykelpass, löppass med Folk som jag tränar med, absolut. Men det är inte så varje dag. Och framförallt så är det inte för mig. Och det är ju ofta också att man kanske har olika, olika program eller olika struktur på hur man tränar. Um, och det är inte alltid att en schema passar med de man tränar med. Så att mycket av den del som man lägger i träningen är ju på egen hand. Så att därför så ger jobbet också mig en social del som... Um, liksom lyfter upp den delen som jag inte kanske får från tröja från delen. Men sen är det ju triathlon där jag verkligen känner att jag får det låter kanske lite klyschigt men leva fullt ut. Man får, man får liksom man får utlopp för de här, alltså så, så mycket olika saker det är så många olika känslor som, som blandas in i sin träningsstil.
0: Men om du skulle få välja en dag heltid triathlon eller heltid jobbet med allt vad det innebär, Oj. vad skulle du vad det då?
2: Oj. Oj, vad svårt. <laughs> uh... Oj, ja men ja.
1: Nu var du inte snäll Sofia. <laughs> <laughs> Nej. <laughs> Nej, svårt att säga då.
2: Ja men det är svårt att säga, för det är också lite beroende på, vad ska jag säga, situation. Um... Eller så här, som att säga, tryggheten är det man kan göra. För att jag vet ju att, att min, i och med att är väldigt beroende på att jag är i en fysisk kapacitet att kunna utföra just de tre grenarna. Den, och sen finns ju en fysisk kapacitet i min, liksom, i min jobbsituation som också kan göra att jag kanske inte kan göra samma sak imorgon. det Så kan det absolut vara. Men jag tror snarare att jag kan... Eh, Ja, men jag, liksom, jag växer på två olika sätt i både trivetland men också i mitt jobbsammanhang.
0: Ja, nej, men jag förstår det, absolut.
2: Det... Men det är klart, så här. Jag skulle inte ha svårt att bestämma ja, men nu tar, nu liksom, att köra några år och bara köra trivetland. Men jag skulle kunna göra det imorgon om jag skulle tycka att det var så enkelt. Och det har jag helt tydligt inte gjort och det är jag behöver ha en liten del av den där jobbdelen in i min vardag
1: faktiskt. Men nästa fråga då, hur, mm. hur får du till återhämtningen med jobb och så hög träningsbelastning? Mm. Känner du att du ja, vad är ditt knep?
2: Ja, men knepet är väl såklart att dels att man, är, att man håller på med en sport som är relativt flexibel. där man har är jag, i med att jag alltid har tre olika grenar som jag kan så här, välja om rak mellan så är det inte riktigt men jag har ju tre grenar så att känner jag mig sliten så kan jag alltid välja att kanske köra ett rullpass på cykeln och det kan ju också hjälpa mig med återhämtningen både från en liksom, lång arbetsdag men också kanske från tidigare hårda träningspass som jag kört dagarna innan och sen så jobbar jag ju med en coach som såklart planerar mina veckor utifrån bästa möjliga förmåga Um, och det hjälper ju så att det hjälper mig att kunna släppa att, att inte behöva tänka på när ska jag liksom, ta det lugnt och när ska jag inte ta det lugnt utan han får göra den planeringen och sen så måste jag ju så själv känna efter hur jag mår om jag känner att ja, men jag kan träna hårt idag eller inte men det, under våra fyra år tillsammans så är det väldigt få gånger som jag har känt att Ja, men det här passar inte idag, jag kan inte, jag orkar inte utan han har liksom planerat det så pass bra. Och sen tycker jag ofta att det är så att om ja, som sagt, har jag haft en lång arbetsdag kan det vara ganska skönt att eh, ge sig att jogga en 30 minuter, det behöver inte vara längre än så ibland 20 minuter bara för att rensa huvudet och då är det också en form av återhämtning i i det man gör så att mycket av återhämtningen är ju liksom inbakad i Gå hem från jobbet, Sitta och eh, tänka på något annat. Alltså där, det är, mm. ja. och, vilken, vilken distans
0: är det du satte på? Är det full distans? Mm.
2: Det har det blivit nu. Det var, min plan var egentligen att jag skulle växla upp till lång distans lite senare. Att jag skulle köra ett par år mer fokuserat på medeldistans. Men jag kände och så började 2016 när jag körde mitt första år Um, inom, men där jag gick ifrån att inte vara i en age group utan jag valde att tävla i proffsklassen så var jag egentligen planen att det året bara köra med men uh, jag är för långsam för att jag var för långsam för att jag att det var tillräckligt kul um, för det är såklart jag gick ifrån att ja, men 2015 var ju det året som jag tävlade mest och det var det året som idrottsligt gick absolut bäst jag började ju med långdistans VM i Motala som då var. Där jag kom tvåa i min klass. Åh, oh, mm. uh, och Nej, det stämmer inte. Jag hade faktiskt varit på Mallorca en månad innan, där jag vann min åldersklass. Och fick då möjligheten att åka till VM i Sällan C i Österruke. Så det året körde jag ganska mycket. Ja, men det blev ganska mycket bra prestationer och bra resultat.
0: Och det var därav du valde att gå
2: proffs, eller? Ja. Mm. Och det, det är väl liksom ett beslut som jag har funderat väldigt många gånger över. Och fått mycket frågor. Och så här, men hur kommer det att du valde att gå upp det? Och det, för mig handlade mest om att jag kände att jag behövde få en ännu större utmaning än det jag hade där och då. Och då var jag fortfarande, då hade jag kört en Ironman och kände att nej, jag inte säker på att jag kommer vilja göra det här igen. Men medeldistansen kändes väldigt bra. Det var inte alls den långa, liksom långa och många timmar som behövde läggas ned. Så att jag kände att meddistans funkade väldigt bra. Och det var också då jag började med Andreas, min tränare. Så vi kom liksom överens om att men för att vi för någon så hade jag ju liksom i bakhuvudet ändå att jag med så här, komma till Hawaii var ju såklart uppe på agendan att dit vill jag. Men på ja, men då behöver du ju gå upp på långdistansen eller Ironman distansen. Men tillsammans med Andreas så bestämde vi att nej men jag ska bli bra på medeldistans. Och sen så växla upp. Men jag kände direkt under 2016 att fan, jag, vill, jag, vill, jag, vill, jag vill testa att köra en, en full Ironman även i år. Eh, vilket jag då körde i Kalmar 2016. Att jag, och sen har jag egentligen inte gått tillbaka till medeldistans och fokuserat och tränat mot det. Ska jag, säga. jag har ju kört tävlingar men jag har inte haft den dedikeringen mot den distansen som vi hade 2016.
1: Långt svar, men ja. <laughs> Om vi ska prata lite mål då. Vad är dina, eh, ja, med dina kortsiktiga och långsiktiga mål? Här närmast då liksom på lång... Ja, du förstår. <laughs>
2: ja, eh, nej men så att, eh, långsiktigt är det såklart att jag ska kunna hålla på med triathlon. Eh, så länge som jag känner att jag tycker det är kul. Um, och så länge kroppen såklart är männen. Uh, kortsiktigt så är de ju mer prestationsbaserade. Um, jag har hopp, hoppningsvis fått upp lite uh, löp, säga, löpkapacitet. Um, att hålla på med långdistans. Då, liksom, du ska ju springa den varan på slutet. Mm. Och förra året så körde jag Stockholm Maraton Och uh, bestämde mig för i år att det, ska jag vilja, det vill jag göra igen. Jag har satt lite mer tidsmål nu faktiskt på just äm, mina åtaganden i år. Så att det är väl egentligen att jag ska springa Stockholm maraton, i, 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 i början på maj juli blir det väl? Är det nationaldagen? Mm. Ja, det
1: brukar jag vara i början av juni, juli. Jag jag så. Datum det,
2: men det är någonstans där. Ah. Mm. Och sen att jag ska köra Argonen Kalmar igen i augusti. Och det är väl egentligen så långt som jag satt målet eller målen för i år. Men jag tror nog att jag kommer att försöka köra lite fler löplopp. Mm. Har du
0: någon baktank om att kvala till Hawaii? Jag läste någonstans tror jag.
1: Mm. In, mm. Ja,
2: eh, inte i år.
1: Nej, inte i år. Okej. Okay. Nej. Det... Jag tyckte, står inte det i din Instagram att du vill göra det? Eller? Jo, men det vill jag. Och det är ju ja. klart.
2: Det har jag ju som ett
1: långsiktigt mål men
2: det har hamnat lite i mer, alltså, det har inte hamnat lika högt på min lista som det gjorde för tre år sedan när jag liksom verkligen bestämde mig för att men nu ska jag köra Ironman. Utan det har blivit mer att jag sätter eh, mer personliga mål i form av att men nu vill jag känna att jag gör en grymt bra cykling på den tävlingen eller att jag får till den där maran på slutet.
1: Men du har ingen direkt eh, klar plan hur du vill lyckats med på idag. utan Nej, det händer om det händer. Nej. jag okay. har jag inte. Mm.
2: Um, och det är väl också lite att jag stack iväg som sagt i USA 2018 och då pausade jag väl mer eller mindre min... Jag tränade ju fortfarande väldigt dedikerat mm. men jag hade en ganska så stor svacka under det året. Jag tappade mer eller mindre lusten för att simma helt. Så att jag Timmade, men jag hade en lång paus på två, tre månader där jag inte tog ett endast timtag. Och den, det året gjorde jag också lite att saker och ting ja men vad ska man säga men, ja, men jag fick liksom börja tänka om igen. Vad vill jag med det här? Är det att fortsätta i de, med en proffslicens eller är det att jag vill faktiskt, faktiskt kalla till Hawaii och hur vill jag göra det i så fall? Eller vill jag känna att jag kommer tillbaka till det här jag tycker att triathlon igen är så himla kul som jag tyckte att det var innan jag flyttade till Chicago. Och det kommer jag tillbaka till under förra året. Och nu känner jag att att nu har jag förutsättningarna för att kunna få riktigt bra träning igen. Jag har kommit in i Stockholm. Men jag vet precis hur jag ska lägga upp mina dagar för att kunna få ut så mycket bra träning som möjligt. Och som tar ju tid när man är ny i en stad. Um, men som sagt, det känner jag nu att jag har i Stockholm. Och då kan jag också fokusera på att ja, få till att bli ännu bättre. Som vilket jag ämnar att bli.
1: Kul. Då är du tillbaka igen nu då. På väg upp helt enkelt. Mm. Det känns mm. så jag har. Mm. 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 Eh, innan du kör race, eller innan du har något lopp framför dig. Har du några roliga så här, någon rutin eller tics för dig? Ja, men det har jag faktiskt. Mm.
2: Något du vill dela med dig av? Mm. Jag, jag vet inte om den är unik, Men jag har en mm. låt som jag alltid sätter på. Um, och den har jag lyssnat på sen. Ja, den har jag lyssnat på i över 15-16 års tid. Men det är en teknolåt som delas. Den är ungefär 6,5 minuter lång. Och så går den på repet, repet, repet. Så när jag liksom kommer in till transition, transition och liksom ska få ihop. Liksom Lägga upp påsarna och få ihop det sista. Så har den i lurarna. Och så går jag runt där i min lilla värld. Kör något litet danssteg någonstans. Och liksom. Ja men kommer i den stämningen som jag ja. känner att jag vill komma i.
0: Du säger att du liksom. Du äter exakt samma sak innan race. Eller du gör exakt samma jag vet inte, rutiner
2: innan. Jo.
0: jo men det har jag.
2: Jo så är det ju. Jag är en sån klassiska. Jag, men jag äter ju liksom, min... Plan dagen innan. Um, det så är du också... kör liksom en liten kohydratsladdning, kan man säga? Ja men det gör jag. Mm. Det, det funkar väldigt bra för mig och tycker att det är väl egentlig, Men det är också intressant för jag säger nog samma sak varje gång liksom in för varje träning att oh, det är så alltså man är ganska man känner sig ganska dåsig, precis mm. precis liksom sista kvällen. Men sen samtidigt så släpper det för mig direkt. Och då vet jag att nu liksom, nu får jag tillbaka all den energin som jag har tankat in. Så att det ingår ju såklart också i den rutinen som jag har innan, innan tävling. Att, men jag försöker liksom att inte komplicera det för mycket utan att Ja, men jag har min frukost och jag vet hur mycket jag ska äta. Eh, och jag har min vattenflaska och min sportdryck som jag går sippa på innan, innan starten. Mm.
0: Kan du säga vilket som är din... Du har pratat lite mer om löpning här Men vilket som är din starkaste respektive svagaste gren av de tre?
2: Ja. Eh, nej. Nej. <laughs> <här> <här> Ja, men, alltså, det har ju varit det har, ju alltid, det, det har ju alltid varit det. Men det blev på sätt ändå cyklingen ganska snabbt. Jag, när, jag, när jag började träna inför Köpenhamn så fick jag min första coach också. Eh, via min gamla klubb faktiskt i Malmö. De såg att men här har vi en tjej som hon är ju sjukt motiverad och driven och Ska vi liksom inte försöka hjälpa henne eh, lite med, eh, med coaching. Så då fick jag en av tränarna i klubben att coacha mig. Och hon fick min cykling att... Amen, det var nog egentligen inte några rocket science för henne att eh, fundera fram. För det var ju klassiskt. Jag cyklade på ett tempo alltid. Eh, mycket mellanmjölkscykling. Eh, och hon la in lite intervaller och tjuff, så hade det helt plötsligt... Så att jag blev ganska stark på cykeln. Ganska snabbt. Men jag var ju ganska bra grundtränande i just cykling. Så därför så har cyklingen. Ja men den har alltid legat ganska bra till hands. Sen kommer, för cyklingen är nog fortfarande lite före löpningen. Skulle jag ändå säga. Jag har inte, riktigt, jag har inte fått till det perfekta löploppet ännu. Men jag fortfarande väntar på. <här> det kommer Ja, Vi får säga cykling, löpning och då um, Men jag hoppas att det ska vändas i år.
1: Mm. Men det är ändå bra att ha cykel som starkaste gren. Det är den längsta du. eller så. Det är bra att vara duktig där.
2: Men så är det ju. Och sen så är det är ju det väldigt svårt att, men som jag som inte har någon av grenarna som bakgrund, så är det ju svårt att bli liksom bra i alla tre grenar mm. på en gång. Och det där har väl varit en successiv förbättring. Um, så förra året så knäckte jag ju timmen på min simning. Jag um, knäckte min löpning. Inte på, inte, för nu körde jag ju bara något sen förra året. Jag körde ju inte någon renodlad en distans. Men så körde jag ju Stockholm maraton Och gjorde den på 309 utan några utan några jätteinsatser i form av att jag liksom tränade och dedikerat för den tävlingen. Jag tränade ju såklart mycket löpning eftersom det ingår i mina eh, dagliga träningspass eller veckopass. Men att jag då också har lyft, jag hade lyft löpningen på några nivåer utan att ha fokuserat på det. Så kan vi
1: börja. Mm. Eh, har du någon coach idag? Vill jag bara säga, alltså, just nu eller? Mm. Mm.
2: Jag har samma coach som jag hade 20, som jag började med 2015. Eller?
1: Ja. Så du har jobbat med honom eller henne hela tiden fram till nu? Mm. Det mm. Kul. Bra samarbete ja. helt enkelt.
2: Ja och vi känner ju varandra så väl nu. Mm. Och det är väl klart att eh, det, det skulle säkert finnas fördelar för mig att, eh, att kanske byta coach. Men samtidigt så men Som jag sa, Andreas då som han heter, han har ju varit med mig i alla de här olika skedena i mitt liv som har präglats av liksom lite olika flyttar och jag har bott där och där och han har ju på något sätt också varit en, ja men han är ju såklart en väldigt nära vän också. Och jag, jag trivs väldigt bra med Andreas, vi, vi fungerar väldigt bra ihop och han är väldigt duktig också som coach så att Ja, jag fortsätter hålla om ett
0: Hur ser en vanlig träningsvecka ut för dig? Om man kan säga vanlig. Hur ser en standardträningsvecka ut?
2: Ja, men den är väl ganska... Ja, måndagar. Ja, men oftast. Jag tränar inte alltid två pass om dagen. Det gör jag inte. Försöker ha någonstans mellan 4-5 sin pass i veckan. Mycket. Och sen har jag då... Jag simmar med en simcoach här i Stockholm. Ett pass i veckan. Och sen har jag ett pass med min Priatland-klubb. Ett distanspass. Det är två pass med både med andra och med... Ähm, där liksom, det är lite fokus på distans på det ena. Och sen är det mycket fokus på fart ähm, och teknik ah, mm. med simcoachen. Och sen de andra två eller tre är ju lite blandat. Ganska mycket lugna pass också. För att hålla volymen. Men och träna mycket teknik. Sen brukar jag ha. Jag brukar ha ett. Två cykelpass. Med eh, intervaller. Och sen något rullpass. Så Det är också lite beroende på. Hur. hur eh, min arbetsvecka ser ut. Såklart. Men I och med att jag har den här onsdagen. Så kommer jag alltid ha en dag i veckan. Där jag kan. Köra med volym och försöker köra, ja, det blir faktiskt att jag nästan alltid kör mina tre distans eller tre ja, på Olsdagen. Så cyk cyklinglöpning är ganska lika i, i upplägg skulle jag säga i typ av antal pass och också i typ av intervaller och eh, rullpass som jag kör. Jag kör ganska mycket korta löppass, 20-30 minuter. Um, både för att få lite extra löpning men också såklart att få lite. Ja, men lite så här. Inte stundsträning men du får ju, någon, även om du springer lugnt så får du ju ändå en viss en träning på kroppen i, i, i steget och sådant. Och så kör du långa
0: löppass också, eller?
2: Ja, men ofta så kör jag ett, löp, ett långt på helgen. Mm. Um, inte så mycket längre i veckorna utan de är ja, mellan 30-60 minuter beroende på.
0: Kör du intervaller i löpningen också?
2: Mm. Det gör jag. Um, en hel del löpande. Mm. Um, kör ganska mycket med lutning på löpande för att vad ska man säga, minimera påfrestan på, um, på musklerna. Um, det sliter ganska hårt att köra. Liksom snabba, eh, hårda intervaller med löpning. Det är ju den, ska jag säga, den grenen som jag upplever är när man har störst skadebenägenhet. Och också där jag blir mest sliten om jag kör mycket hård löpning. Så att springa på löparen med lutning är, tycker jag funkar väldigt bra då kan jag träna hjärtat. Men benen blir inte så hårt belastade. Så det gör jag ja, en del men såklart försöker jag springa ut det så mycket som möjligt um, när väder tillåter. Men jag har inga problem att köra mina med med pass på löpande Jag har gjort det under ganska många. Och det kommer faktiskt från uh, Maraträningen 2008. <laughs> det var då jag började springa på löpande och kände att det här
1: funkar jättebra. Jag kan tycka att inte Valle just är ganska bra på löpande Just för att det, också är, ja, det händer ju någonting. Det är inte så kul att ställa sig springa ett långpass på löpande kan jag tycka. Men nej, när vi inte och det händer någonting är så. Så är det ju ett ganska bra sätt. Och du bestämmer en fart och en lutning. Och...
2: Ja, precis. Ja. Eh, och det kan ju alltså vara lite fusk kanske. Att man, ja. att man faktiskt inte låter kroppen själv styra och sätta farten. Men mm. det är återigen lite vad är syftet med själva passet. Syftet att jag ska träna och verkligen få ut maximalt. Ja, men då tycker jag att löpande är fantastiskt. För då... då, då, då då får jag den där extra pushen som jag kanske inte hade fått om jag hade gjort passet ute. Om jag inte har träningskompisar kanske som pushar mig. Um, så att jag tycker löpande funkar otroligt bra. Så hur många timmar landar du på ungefär på en vecka om man räknar ihop allting? Ja men nu ligger jag någonstans mellan 10 och 15. Mm. Inte den här. Varierar det mycket under året? Ja men det är det ju när jag går in mer liksom i... En, om man ska kalla det emot när man kommer ut och cyklar till exempel när man går in i april, maj för att då ökar ju volymen näst, liksom ganska naturligt för att om jag kör ett rullpass inne så kör jag kanske 40-60 minuter men ska jag köra ett rullpass ute så blir det nästan det är mycket enklare att det blir två timmar för att du ska ut och liksom, det tar längre tid så att då ligger jag kanske närmare 17-18-20 timmar Mm. Um, ja, Och sen lite styrka ska jag in däremellan också. Det um, är värt att tillägga för det är en ganska viktig del i.
0: Jag i kan inte ta det på en gång nästan. Har du några bra tips på övningar? eller Vad för typ av styrka kör du?
2: Mm. Ja, men Jag kör ganska mycket basövningar. Um, enbens eh, knäböj. Mm. Enbens utfall kanske man kalla det. Och sen så kör jag marklyft. Jag kör. Ja, vad man nu kallar det chins eller pull är väl en äh, definitionsfråga. Men äh, i alla fall, jag hänger i en stång och jag drar mig uppåt. Ja, precis. <laughs> Den övningen. Och Hur många så... kins klarar du då? Ja, jag hade, jag hade målet att jag skulle köra tre gånger tio här nu innan juni, men Jag felade jag klarade bara nio.
0: Men har du då liksom handflatorna mot dig eller från dig?
2: Mot mig. Ja, Mm. Ja, den, den, ja, den är ju enklare upplever jag.
1: Ja, jag vill lite mer biceps där. nu får ja.
0: man ner armarna lite mer? Ja. Ja, sure. Men ja, man ser det... ju inte respekt. Ja,
1: verkligen. Mm, nu får vi se. Mm.
2: Mm. Men det är också så en liten kul utmaning att ha i, i sin styrketräning. Det är ju, det är ju en fantastiskt bra övning att ha med framförallt för sinningen. Och jag, jag märker stor skillnad när jag kör mycket kins eller pull-ups vad vi nu kallar det. Att det hjälper mig i, i, i simdelen. Kanske mm. det är, ja, jag jag är ta
0: tag i det också. Jag har precis köpt en sån här som så man hänger i dörrkarmen. hemma mm -hmm. till med Sambo. som man kan göra kins och pull-ups på. Så jag kanske ska ta och
2: hänga det? där. Ja. Ja. Men det är väl perfekt att hoppa upp och köra själv. Det är ju Ja, precis. Grejen med, alltså med den övningen är ju att det är ju jättemycket teknik. Så att för många säger, åh gud, hur åker du köra så många? Ja, men har du väl hittat grejen så, mm. så, så kan man bli bra snabb. Om man, säger. Um, man måste liksom bara hitta, där ska det göra. Det var ganska snabbt faktiskt komma upp i
1: antal. Ja, Jag har inte med den men... där. Då. <laughs> ja. Har du hållit i skadefri? Under den här
0: tiden? Eller? Ja. ja. Och så är då hur ja. har du gjort. Det? <laughs>
2: uh, nej, men jag har alltid varit väldigt noggrann med att. Uh, ja, det så kör jag ju styrka. Det jag slarvar en del med är min rörlighet.
1: jag räcker upp handen på den. Jag med. Ja.
2: Men faktiskt de senaste månaden har det blivit faktiskt så att jag har behövt ta ett steg tillbaka i löpningen. Jag har haft en, en hamstringmuskel som inte har samarbetat jättebra. Så att de senaste två och en halv månaderna har jag inte sprungit speciellt mycket. Um, man kanske inte ska säga att jag är helt skadad, men det har ju helt klart varit en, 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 en faktor, just i, uh, i det här fallet. Annars så har jag inte haft några skador. Jag har liksom aldrig haft något någon fraktur, eller uh, med korsband, eller något ledband, utan jag har klarat mig bra. Och så sagt, jag är noggrann med att um, besöka och liksom behandla kroppen om man säger så att jag har haft en apparat När jag bodde i Malmö så hade jag ju en apparat som jag gick till varannan var tre vecka.
0: Ja det är ju lyx.
2: Det är ju bra. Ja. Och jag försöker göra det även här nu i Stockholm. Att ha liksom, ja, regelbundet gå och hålla koll på liksom kroppen. Um, tidigare gick jag faktiskt också på massage en gång i månaden men det har jag tappat lite och det är, det är en sån sak som jag skulle vilja faktiskt plocka upp igen för det är, jag svarar väldigt bra på sån typ av behandling mina muskler brukar släppa i spänningar ganska så snabbt så att, och sen foamrollar jag en hel del när jag känner att jag börjar stena till kanske i olika delar av muskulaturen så att, det är väl egentligen de sakerna som Um, som jag gör um, mm. och just det här att varieringen i, eller variationen i träningen överlag att man har de här tre delarna simning cykling, löpning gör ju att du har inte fullt så mycket belastning på kroppen som om man hade varit en renodlad löpare eller simmare till exempel vilket jag tror såklart hjälper mig att hålla mig mer skadfull Om,
0: om vi hoppar tillbaka lite in i tävlen
2: då, vad skulle du säga största skillnaden att köra
0: i age group utan att köra i proffsklass? Om det är så att det är någon som lyssnar som kanske funderar på om de ska gå proffs eller inte.
2: Mm. För mig är det helt klart simningen en väldigt stor skillnad. Mm. Som age group så har man ju oftast en mängd människor som du startar simningen med. Som proffs så jag vet inte, i Kalmar så var vi inte alls många som startade. Och vi startar ju alltid före alla age Groupers. Så att ha en simklunga som du kan följa fina fötter. Det, är, det har aldrig existerat för mig. Mm. <laughs> Och det är ju så klart att jag är en ganska så, liksom, förhållandevis dålig simmare. Utifrån de personer som jag tävlat mot i mina... Iron man som jag har ställt upp i. Så att jag har ju fått köra min, liksom, alla mina sinningar helt själv. Och det gör ju också att man tappar när du väl då kommer på cyklingen så har du ju inte riktigt lika eh, vad ska man säga, du har ju inte lika nära till de, liksom, dina konkurrenter som är framför dig. Så Det tar ju ett ganska långt tid innan man kanske kommer, kommer i kapp. Så det är en jätteskillnad med sinningen. Eh, sen så tycker jag ju att Fördelen som jag som jag fortfarande tycker är ju flexibiliteten som jag kan ha i mitt tävlande. Um, jag behöver inte planera ett år framöver vilken tävling jag ska köra utan jag kan planera det mycket mer utifrån um, ja, situationen, hur jag känner mig i min fysiska form. Det är så klart att jag har ju en, en grundplan. I år är grundplanen att jag ska köra Kalmar. Men det kan ju också visa sig i sommar Sak och ting skit sig att jag kanske ja, det kanske inte alltid funkar med Kalmar. Då har jag möjligheten att kunna köra en tävling senare i höst. Utan att liksom ha förlorat den investeringen under de pengarna på det sättet. Och den träningen. Det är ju en ganska så dyr sport överlag. Så att det tycker jag är en fördel för mig att jag kan planera det mer. Samtidigt som jag också triggas liksom att fortfarande få tävla mot de bästa. Um, i många sammanhang. Så tycker jag att det. Ja, jag tycker att det är en en, en det, det, det pushar mig. En, en positiv skillnad då mm, ja, men att ska, att gå upp och poffs. Ja. 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 Mm. Um, helt klart. Mm. men sen så som sagt. Um, är man är man är man, är man Även det kan ju vara en positiv grej också, att vill man inte ha massa fötter som är runt omkring och, och sparsad så alltså, mm. är det ju som sagt bättre. Men äh, det är klart att det ställer ju höga krav på dig själv också, för att det, det tycker tror jag kan få sig större utmaningar just med att ja, men som min första tävling, jag var ju super sist. Um, Fram till liksom en bit förlökning, eller sist kanske inte rätt ord, men jag var ju liksom bland de, de, de lägre. Det är ju såklart en tuff... Alltså man, man, alltså jag jobbar ju från underläge men samtidigt så är det ju också en push. Att kunna få se ja, men hur jag jobbar med uppåt här nu i fältet, och faktiskt plocka klasserier.
1: Trigga mig. Mm. Kan du beskriva ett eh, favoritpass i varje gren träningsmässigt? Mm -hmm, mm. Mm
2: -hmm. Ja. Oj. Um, nu kommer min, min tränare om han skulle höra det här. Han kommer att skratta åt mig. För <laughs> det, fi det, fi det finns en kommentar på mitt cykelpass som jag snart kommer säga. Men mm. just nu så är jag faktiskt mest förtjust i... Uh, 200 på simningen. Mm. Um, ja, klassiskt att man kör 5 eller 10 gånger 200 och håller liksom en, stabil, en man säga, stabil pace. Det tycker jag är ganska kul. För det är, det är liksom ett bra pass att också jämföra med lite slags dagsform. Um, jag, vet, jag vet vad jag kan göra på de här förhundringarna. Och då är det också liksom en bra nattstock. Så det tycker jag är kul. Ehm, cyklingen så är favoritpass faktiskt att köra tävlingsintervaller. <här> 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 Vad innebär <här> det? Ehm, just nu så är det ju, ja, nu, nu kör jag inte så mycket tävlingsintervaller. Men vi har ett koncept som är 15-15. Bara kör 15, 15 race pace, 15 lugn. Och som sagt för tre år sedan Så sa jag till min tränare att, alltså, Jag vill inte köra ett sånt pass till Jag tycker jag är så fruktansvärt tråkiga <laughs> Det är så långt de var 15 minuter Men sen um, det tog Och då fick du kul. bara såna pass <laughs> ja, Det är inte viktigt att köra. Du kan köra 10 minuter Du kan köra åtta minuter Men då måste ändå köra liksom en viss en tid Ja jo jo det står jag också uh, Men nu tycker jag det är ganska så Kul pass faktiskt mm. um, För det är både det här med att se lite hur bra är jag just nu. Samtidigt som det inte är, det är inte stenhårt. Så att jag är liksom inte kräkfärdig efter ett sånt pass. Så, så hårt ska det ju absolut inte vara. Um, så det tycker jag också är ett kul pass att köra. Uh, jag är ganska en, alltså jag är ganska enkel och gillar liksom enkla, mm. enkla pass. Där jag inte behöver tänka speciellt mycket.
1: Så gärnt som möjligt liksom. <laughs> ja men, jag, men jag,
2: jag, jag kör inte Swift till exempel. Nej. Jag har inte förstått grejen med att köra Swift. Eh, så att när jag kör mina. Eh, om jag har långpass. Nu har jag inte så snart mycket långpass och cyklingen. Men om jag har det. Mm. Det är jag, musik och min dator. Eller så alltså min cykeldator. Det är inte. att jag, jag tittar inte på så här filmer. eller Det är jag och cykler. Det, låter det är efter... ändå ganska hardcore. Tycker ja, jag. Alltså. <laughs> ja, det låter lite så så det kanske är därför jag också uppskattar ett sånt typ av pass. Och sen på löpningen. Ja, just nu så är det faktiskt ja, men distanspass i skogen.
1: Det är, det är, underbart. Det är underbart.
2: Ja, var <laughs> jag håller med. Men sådär, men. Det är, ja, det är beroende på situation eller så, känsla. Men just nu så vill jag säga att distanspass i skogen är oslagbart. I
0: Om vi hoppar lite från själva treet och sånt då. Har du mm. några, några andra hobbits.
2: Hinner du med någonting annat? Mm. Eh, nej. Det är dåligt för den fonden tyvärr. Eh, jag har sagt under ganska lång tid att jag skulle vilja återuppta att sjunga i kar igen. Det gjorde jag när jag var yngre. Men eh, jag hinner liksom inte riktigt få till det. Så det är faktiskt ett intresse som jag skulle vilja Börja med. när man inte har gjort. Eh, men sen så tycker jag om att resa. Det får jag väl ändå. Mm. Se som ett ganska så. Eller det är ett jättestort intresse. Men
0: du reser en del i
2: ditt jobb Eller har jag, eller mm. är det, jag, tror jag har sett jo, det på Instagram? Mm. Det har jag gjort en hel del. Eh, och framförallt i och med att jag jobbade i USA. För under 2018. så har, Även när jag flyttade tillbaka till Sverige. Och började jobba här. Så hade jag ändå en del med USA. fortfarande att göra. Så att då har jag kunnat. Kombinera det kanske med att ha, ja, med stanna några dagar extra och nyttja att man är i USA och kanske åker vidare någonstans. Sen har jag fördelen med att min han eh, springer också. Eh, fast han är mer än en bergslöpare så han, han håller ju på med såna här långa bergslopp så att vi liksom, gillar ju såklart att åka iväg någonstans och springer berg eh, tillsammans. Det är ju Också. Och det är ett ganska nytt intresse för mig att springa just i berg. Jag har inte hållit på med tidigare. Men eh, det är såklart uppskattat. Så att resa och äta god mat och sådana saker. Mm. Mm. Kul.
1: Eh, när du ändå pratar mat då så hur ser du på kost och nutrition? Och är du noggrann med vad du äter i vardagen och kring tävling?
2: Eh, ja, men jag är väldigt noggrann med att äta såklart kring tävling. Mm. men dagen innan så har jag ju en plan och jag har en, en struktur som jag har kört nu under många år och även liksom, nutritionen på tävling så det har jag ju det är ju så men jag försöker ändå att vara ganska så äm, ha en ganska så avslappnad inställning till kosten äm, har haft en period när jag var yngre där maten kanske fick för mycket fokus eller hur man ska uttrycka det där. Saker och ting kanske inte var som de skulle. Och det har gjort att för mig får liksom, eh, saker och ting får inte bli till sin extremhet. Och eh, som liksom, Triathlon och träningen i sig är ju så extrem. Så att jag kräver ju väldigt, väldigt mycket mat. Mm. Men att börja fundera på ska jag äta det eller det eller det jag undvika. Utan att äta en allsidig kost som jag mår bra är väl mitt. Ja, men den ja, attityden och angetta som jag har Jag efter egentligen 85 är vegetariskt. Mm. Jag äter speciellt väldigt lite kött, kycklingfisk ibland men mer sällan än ofta ändå.
1: Och vad är din anledning till det? Vad är det så är det för din själ, hälsan eller är det något
2: Ja. Nej, det här är en stor anledning såklart miljötänket som, som har uppdagats liksom mm. under många år men också att jag mår väldigt bra av att äta en vegetarisk kost av ja men har gjort det under många, många år och får liksom inte men, äta en tung köttbit då blir jag ganska så sänkt, hur <laughs> jag säga nej man Ja, det är liksom läxmält mat för mig som behöver mycket mat så det är enkelt att få lite mycket bra grejer utan att få den här tunga mättarkänslan som mycket kött till exempel kan orsaka mm.
0: Tiden springer iväg ganska bra här men jag tänkte vi skulle hoppa in och du kan ta din topp tre lista som du har fått förbereda
1: men jag tycker att vi måste prata lite om din Norseman först. För visst, bara förklara vad det är. Är det en Ironman-distans eller?
2: Ja, men det stämmer. Så det är ju en extrem Ironman som tar plats i Norge. Det är en ATB-tävling. Det vill säga att man kör man börjar från ett ställe och sen så avslutar man
1: på ett helt annat ställe. Ja, ATB. Precis.
2: Precis. Um, och den här tävlingen tar då plats i att man först simmar i en fjord uh, som kan ha ja, allt från 11 grader till 18 grader i vattentemperatur. Så det gör ju att liksom, det blir en väldigt extrem situation i simningen. Mm. Um, cyklingen är en backingsådan. Man cyklar liksom upp på fjället och sen så klättrar man totalt 3 500 högmeter. Och där är också vädret som kan bli en väldigt eh, tuff faktor. Det kan vara allt från sol till snö och vind. Och sen så springer man då den här maran. Som är först på platten. Och sen avslutar man upp på en topp där. Så det är mycket höjmetrar. Och som sagt väderförhållanden kan ju göra att det blir ännu tuffare. Så det här har varit en... En tävling som, som har funnits i min, liksom mitt huvud under några år, men jag har alltid tyckt att den har varit lite för extrem. Alltså så anmäler man sig via ett lotteri, så att, eh, det är inte liksom den vanliga anmälningsprocessen att du fyller i och sen så blir du anmäld där och då. Utan du anmäler dig till lotteriet och sen så ja, lottas du fram till en plats jag cool. Men man kan också anmäla sig på meriter, vilket jag då gjorde för två år sedan. Och då har de ja, lite kommitté som utser vilka som får de här specialplatserna. Då, måste så det fick jag en sån för året 2019.
1: Så grymt. Verkligen. Mm.
2: Mm. Ja, men det, det är en häftig tävling. Det är liksom, jag har själv inte riktigt uppmärksammat den tillräckligt för mig själv. Och det är ju också för att jag har bara kört den en gång. Jag tror att ska jag kunna göra det så behöver jag köra den tre gånger för att när man kommer upp på Toppen. Det är inte alla som får gå upp på toppen heller ska tilläggas. Utan det är ett antal som de eh, plockar upp. av totalt. Vi var väl cirka 350 statan eller 400 statan där totalt för året. Eh, men de som då sprang med mig upp för toppen, Mysambov eh, bland annat, liksom, de var ju helt alltså, lyriska uh -huh. över när man kom upp där och jag själv var så här. Oh.
1: Jag har ja, liksom inte fått
2: upp på återkommit. Så att det är menar, sjukt häftigt, tävling, verkligen.
1: Jag tänder ju också på så här galna saker, så det är jag varit göra verkligen. Men bara så här, sista grej på fråga innan vi ska gå till topp tre. Hur jobbigt var det förhållande till en mål i Ironman? Och nu var så här, hur många oh, går det att jämföra? Liksom?
2: Aj, jag tycker det är Nej. ganska svårt att jämföra faktiskt. Ja, ja. Um, jag skulle nog säga att du har, eller jag hade fler mentala dippar under ja. loppet. Mm. Um, men samtidigt så har, hade jag en... För är grejen är det att liksom på slutet av tävlingen så, så, så har du personer med dig. Mm. Um, det, eller då har du under hela, under hela delen så har du en supporter. Du måste ha en bil som supporterar dig med... Om du behöver byta kläder. Om du behöver en nutrition eller energi. För du har inga sådana depåer Utifrån. Eller utefter. Tädningsbanan. Så därför så hade jag ju alltid min support. så I liksom en jämna mellanrum. Så, så såg jag ju dem. Vilket såklart var väldigt skönt. Och sen så sprang då här En kompis. Med mig upp för. Liksom backen. Och sen på slutet så hade jag ex, även med två till. Min sambo och en tjej till. Så att jag hade liksom ett crew med mig upp på backen på slutet. Och det är ju ja. ja,
1: Järligt
2: jag hjälper nog till lite. <laughs> ja, men det gör det ju mm. Så
1: det var en kul cool, helhet. Ja, grymt. Och jag läste ju då att du kom femma. Så riktigt, riktigt mm. äh, grymt jobbat. Mm.
2: Ja, men det är ja, Tack så jättemycket. Det är väldigt nyl med.
1: Mm, det förstår jag. Ja, Sofia. Ska, du få, ska vi hoppa vidare då? Ska du...
0: Ja, ah, vi har ju förberett dig på dina tre bästa tips på att göra ordning sig snabbt från ett grisigt träningspass till en viktig dag på jobbet. Mm. Vad har du för några bra råd till oss?
2: Ja, det, men, det, är, det är väl lite tråkigt men det bästa är ju, man såklart planerar, är ju AO eh, i första hand. Att ha träningsväskan packad och klar på morgonen när man vaknar. Mm. Eh, där man vet precis kläder ligger i där träningssaker är med så att man inte behöver fundera på det klockan fem på morgonen när man stiger upp mm. sen skulle jag nog säga att som tjej då så har vi väl kanske fördelen att vi kan <laughs> vi kan täcka över vårt röda ansikte när vi har varit lite ansträngda mm. <laughs> bra smink hjälper Eh, hjälper långt. Framförallt för eh, både rosiga kinder och pandaögon. <laughs> är är De är
1: snygga. Snygga fattar.
2: Ja. Och sen. Eh, ja, så, så vad var det. Planering, bra smink. Eh, och eh, en, en, en energi. Ett, vad ska man säga? Energiplan. Kanske inte energiplan, men att man har något bra snack. Att ta direkt efter träningspasset så att man inte kommer till det där viktiga mötet eller till kontoret helt utmattad. Utan att man har fått tid så lite som man är vanlig människa när man kommer in skulle jag säga.
1: Bra tips. Ja det tycker jag. Mm, verkligen. Vi avslutar alltid med att dra fem snabba. Så vi har två alternativ på fem olika grejer. så du ska vara snabb på att svara här utan att tänka så mycket. Mm. Så det ska vi runda av med helt enkelt. Så är du redo? Aldrig redo. Ja, det är det bra. Träna med eller utan musik? Med. Chips eller godis? Oh, chips <laughs> Sprint eller olympisk distans Olympisk eh, Skavsår eller håll Skavsår eh, Varma eller kalla förhållande Under tävling Kalla. Snyggt Det var ja. chips eller godis som var lite svårt att vara <laughs> ja, det det. Den brukar vara så för folk <laughs>
2: Min tipskonsumtion är kanske inte riktigt vad den borde vara om man alltså, ska... Borde? Jo, allt borde. Den behöver du den <laughs> ja. Ja, det allt.
0: Men det var alla frågor vi hade. Har du någonting du vill tillägga, Julia? Eller något du känner vi har missat?
2: Nej, det är väldigt kul att få, att få prata en stund. Även om tiden ja. går alltid väldigt fort. Det gör är.
0: ju det. Men, ja, det var och kul att höra din resa. Ja. Ja, mm. ja men grymt. I nästa avsnitt har vi bara nämna att då har vi en intervju med Josefin Sverm, som vi ska fokusera lite mer på just löpning. Hon är ju en löpinfluencer på Instagram och även löpcoach. Skriver bland annat för Runners World och lite så, så det ska bli jätteintressant. Mm. Så det kommer ju om två veckor ungefär då. Men grymt tack Julia och tack till alla som lyssnar.
1: Stort tack för tack idag. Nu är det bäst att jag springer ner till min son. eller så man lite jag är lite hungrig. i bakgrunden. Ha det, bakgrunden. <laughs> ja, det gott. Så hörs vi. Mm. Hej då allihop. Hej.